0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани вовестите ќе слушате. Бројот на жители во земјава е намален за околу 10%, покажува пописот спроведен по две децении. Државните детски одмаралишта стојат празни и полека се претвораат во руини. Премиера на представата, моето име е Горан Стефановски. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Мак.
0: Македонија според пописот број над 2 милиони жители, од нив околу 1.8 милиони живеат во државата. Од вкупно попишаното население 54% се изјасниле како македонци, а на 29% како етнички албанци. Прилог на Зорана Гаџовска Спасовска.
2: По две децени официјално се потврди дека бројот на жители во земјава е намален за 185.834 лица или за 9.2%, односно за околу два града како Куманово. Вкупно попишано население во земјава изнесува 2.97319 лица от кој 1 милион 836 713 живеат во државата. Нерезидентно население, односно луѓа кои повеќе од една година не живеат во земја во Фатени со попосот изнесува 260 606 лица. Не се попишени на терен вкупно 132260 132 луѓа за кои податоци се преземени од административни избори. Последниот попис во 2002 година покажа дека земја број 2 милиони 22547 жители. Попишувачите забележале 207 из празнете на селени
1: На ниво на целата држава, распоредба се податорците од пописот 2002-ра, вкупното населенје на намалено за 185 000. Усм.134 лица, или за девет, за прика проценти.
2: Изјави директорот на заводот за статистика, Апостол Симовски. Во политизираната Македонска реалност, во фокусот на интересот на јавноста се пулатуците забројет на резидентно и нерезидентно население во земјата како и проценти на двите на големи етнички заједници во однос на етничките заједници во земја одкупно побишаното население 54,21 проценти се изјасниле како Македонци, додека 29,52 проценти се изјасниле како етнички ал. Од вкупното резидентно население во земјава 58,4% од населението се изјаснеле како македонци, а 24,3% како етнички албанци. 3,86% како турци потоа два за проценти како Роми, како Власи се изјасниле 0,47%, како Србијан 1,3% три и 0,87% како пошници. Најголема промена во однос на предходниот попез во 2002 година има кај бројот на етнички Македонци. Во 2002 година имало скоро 1,3 три милиони Македонци односно над 64% од населението. Пати ке речи си сите етнички заедници, но процентот на застапеност не се разликува многу во однос на претходниот попис. Сепак, 132.000 луѓе се попишани административно. И Кениф не е заведена етничката припадност, а тоа е бројка која што сериозно може да влијае на промена на овие проценти. Никои македонски политички партии и движења повикуваа на бойкот на пописот. Една од темите кои се наметна во македонско-бугарските преговори е положбата на бугарското малчество во Македонија или македонските бугари. Од Софија велеа дека се околу 100.000 македонски граѓани имаат бугарски пасоши и ти очекуваат тоа да се рефлектира и на пописот. Сепак, според објавените резултати Само 3504 македонски граѓани се изјасниле како етнички бугаре, што е 0,19% од вкупниот број на населението. Пописот По во Македонија е тема со силен политички набил, зошто според уставот, од резултатите зависи и устварувањето на колективните права на заедниците пред соп потребата на јазикот и правичната застапеност во администрацијата. Радио
1: Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Дитските од моралишта се градени на најатрективните и чисти локации во недопрена природа, но стојат празни. Државата не кој и се обиде да ги продаде, но ни се најдоа
3: купувачи бидејќи се непрофитабилни. Повеќе од јасмина јакимова. Облечен во костум, со машна и скејтборд, Иван Чулаковски и овој март се спушти по Пелистар за да побара детското одморалиште Пелистар државата да го отстапи на користење на општина Битола. Веќе трета година поред Чулаковски кој инаку е советник од независната листа по -инако. вака се обидува да го привлече вниманието на јавноста за потребата да му се врати сјајот на Пелистар како туристички центар. Вели дека детското одморалиште е едно од неубавите места во Битола, затоа си е разочаран кога гледа како местото буквално се распаѓа. Смета дека бетолчани сами подобро ке се грижат за објектот и е дека со враќањето на одморалиштето во функција ќе се вратат не само децата, туку и туризмот на Пелистар.
1: Значи, едно место кое што влади предходно говетува каде што Луги изградија политички кариери на тоа детско одморалиште, меѓуто е ден денес, е во катастрофална состојба, објектот се распаѓа само од себе и мислев дека е време, како нова, да кажам локална власт во Битола да, да пробаме да го побараме од владата и од Министерство за труди и социјала.
3: Од моралиштата ОПЕЛЕСТЕР се гадели судбината со ушта пет други вакви објекти. Врскоја корисненшко право има Министерството за труди и социјална политика. Однев единствено мајски цвет во струга, изминатите две години било користено како летувалиште за деца од социјален ризик. Десет од моралишта беа продадени во периодот од 2009 до 2016 година, од државата реши да ги приватизира објектите. За останатите, како што пояснуваат од министерството, владата треба да каже што ќе се прави со дали ќе се реновираат, обноват или продадат. Нивната заложба е тие да ја задражат својата основна намена, односно да бидат во функција на потребите на децата од најливите семејства, но и за сите деца во државата. Сместено во срцето на Кожув планина, детското одмаралиште Михајлова сонови газди казни започна да работи во 2013 година. Како што објаснува раководителот Љупчо Глигов, продажбата била клучна за објектот да остане во функција задоволене што неодамна реновирани патот до објектот бидејќи тоа е основно за нивната работа.
0: Значи инфраструктурата е основа за развој на на секој бизнес, на полгоститство, па по, многу зависно од тие работи, а добро е што овој се функционираше од од претходниот систем од бивша Југославија уште како баралиште и тогаш се било до таму донесено, иначе сега да правиш нешто пак по планина <з lain:
3: 19> Ако Михаилов релативно брзо се продаде дискот од моралните пелистер некој купати до сега беше понуден на продажба, но немаше успех. Неговата процената вредност е на околу 700.000 евра. Во 2006 година било издадено под закуп на вроботените во време трајања од 20 години, но договорот во моју време е раскинат, затоа што планира да прави владата со децкито одморалиште кој се во држава на собственост. Од таму само кусони упатија на антикризните мерки усвоени на последнота седница, со се бара рационализација на трошоците во јавниот сектор. Сепак, Битолчанец од Чулаковски се надева дека државата ке има слух за нивното барање, со цел да се спречи целосно пропаѓање на објектот.
4: Актуелности
0: свет на радио Слободна Европа. Откако рускиот претседател Владимир Путин нареди инвазија врз Украина, емисиите на руската државна телевизија се замаглени со неосновани чистопати со многу лажни тврдења за војната и акциите на Киев и Западот, пишува Роберт Коелсон, принисува
1: Гоце Атанасов. Изданието од 26 март на ток шоуто Твојата собствена вистина со Роман Бабајан на руската телевизија НТВ, беше отворено со монтажа на кратки клипови од луѓе, представени како граѓани на украинскиот пристаништен град Мариупол, кој е уништен од руски бомби, ракети и гранати откако Москва ја нападна Украина на 24. февруари. Една жена тврдаше дека украинските сили ке пукаат во децата на игралиштата како ништо. Гневен маж вика, тие фашисти, тие копилиња, тие наркомани. Еден момент подоцна на првиот гостин на емисијата главниот уредник на државната телевизија Маргарита Симонијан. Се чинаше дека ги воздржува солзите околу чудните и срамотни тврдење, дека украинските сили ги гаѓаат децата со забранетни касетни бомби, дека украинците не ги сметаат русите за луѓе, дека украинските лекари повикале да се кастрираат руските воени затвореници и дека украинските нацисти се подготвени да им ги извадат очите на децата на нивната етничка припадност. Руската влада лажно инсистира дека наизината војна против Украина не е војна туку специална војна операција и наведува дека наизините главни цели се денацификација и демилитаризација на соседната земја. Председателот Владимир Путин ја карактеризира Украина како нелегитимна земја која во суштина била создадена од советските власти и која сега ја водат неонацисти и наркомани кои примаат наредби од Вашингтон. Сите овие теми постојано се навестите на државната телевизија и на мноштвото политички ток-шоуа на прокремски каналите. Целата телевизија сега е полна со воено перење мозок напиша неодамна Јелена Риковцева дописник на руската служба на радио слободна Европа сепак според московскиот експерт Максим Кац јавната поддршка за политиките на Кремљ е многу слаба како резултат на тоа посочува тој државата ја с големи пропагандата и ја на дополни со посилен притисок врз независтите медиуми и слободата на говорот Во Кремолј разбираат дека ако информацијите се шират слободно, тогаш никој нема да ја подржи војната. Социологот Лјубов Борусијак се согласува дека во Руското обштество војната против Украина не донесе ништо слично на емоционалното подигање како за времена на настаните на Крим. Покрај тоа, речета, околу 75 од друзите користат интернет, а некои извещај на опозицијата собираат десетици милиони прегледи, што потенцијално ја подкопува државната контрола врз информациите за војната. Со војната во Украина во вториот месец, руската јавност за сега нема причина да не верува во она што им го кажуваат од државните медиуми, вели Алексей Левинсон, аналитишер во независната агенција за анкети Левада Центар. Сепак според него многумина подсвесно чувствува дека војната е погрешна, значи мора да има средства да се надмине тој глас на совест. и тоа се прави преку телевизијата и досега прилично успешно, заклучува тој. Култура и уметност.
3: На радио Свободна Европа. Со идеја да биде
0: интимна посвета на иден од најзначајните македонски европски драматурзи во Драмски театар Скопје на 31 март и на 1 и 2 април, преминно ќе биде изведена представата. Моето име е Горан Стефановски, чиј автор е драматургот Бранислав Илич и режисерот Бранислав Миќуновиќ. Повеќе од Љупчо Јолевски.
4: На 54. стеријино позорје, Горан Стефановски ја доби наградата за животно дело. Во интервјуто које по тој повод со него го направи Снежана Милетик за часописот сцена, Стефановски меѓу другото ке каже, идентитетот не е зацртан, туку се освојува од ден на ден, исто како и Слободата. Ова мисла беше мојата појдовна точка при изборот на драми и сцени во кои оваа потрага на авторотно и на луѓето од овие простори генерално е видлива. Така, преку монтажа на сцени, од седум драми на Горан, Срна Дупка, Long Плей, Сараево, Каза Балкан, Хотел Европа, Еуролијан и Одисей, настана авторската адаптација на представата «Моето име е Горан Стефановски» или «My Name is Горан Стефановски». Избраните драми се напишани во периодот од 1987 до 2012 година, во еден турбулентен историски период на балканскиот и европскиот простор, за време на кој, особено на овој некогашен заеднички југословенски гословенски простор, преиспитувањето на идентитетот и слободата, бе синператив.
3: Овој текст
0: претставе се небави само нама. Овој текст на представата не се бави само со нас. Мислам дека тоа е до таа мерка актуелен што би можел да се примени и да биде актуелен да се игра каде било во Европа. Таа приказна за идентитетот кој се врзува за некое место што нуди сигурност, идентитетот како потреба за некаква освојување на слободата и од друга страна таа потреба да се прунаде некое засолниште е вечна тема. Таа не е настаната овде и сега. Она што го смени нашиот однос и што ја актуализира оваа тема е постојаното барање идентитетски да се одредиме. Кои сме и што сме? За да би зборувале за одредени теми. Од каде си? Од која вероисповед? На која нација и припагеш, Како можеш за нешто да зборуваш ако не си од таму? Конечно, дали ние еве можеме да правиме представа за Горан Стефановски?
4: Вели Илиќ. А режисерот професор Бранислав Миќуновиќ. Говорите за проектот и стакнува дека представата. Моето име е Горан Стефановски или my name is Gor Стефановски се родила од неговата посветеност кон горановото дело и оцетјавањето на нивното пријателство. Режисерот подсетува дека всушност тие како автори се определиле да проговорат за прашањето на идентитетот, за таа непрекината потреба за дом, каде се денес живеат луѓето, како изгледаат миграциите. Горан воли да каже. Горан милуваше да каже дека по некога во собствениот дом си странец. Во многу од нашите разговори ми велеше дека во Велика Британија му не достига Скопје, а во Скопје Англија. Велеше говорам на два јазик живеам на два простори, никако да се смирам И од тоа помалку веки сум уморен. Каво адаптациите на овие текстови, што ги користиме за представата, има една реченица која вели „Домот е таму, каде што боли“. Сценографијата за представата е на Александар а авторската музика на Горановиот брат Владко Стефановски у во представата моето име е Горан Стефановски, ги толкуваат актерите Билјана Драгичевиќ Пројковска Јелена Жугиќ Софија Куновска Соња Стамбулџиоск Ана Димитриева Мето Јовановски Драган Спасов Игор Ангелов Златко Митрески Стефан Буисич, Дамијан Цветановски и Саша Димитриевска
0: Туа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со ВСБА, Марја Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.